0: Votre invitée à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Agnès. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, directrice de l'IFRAP. On parlera pas du SMIC, on l'a fait juste avant avec, avec le Figaro. On parlera dans quelques instants de cette réforme des retraites que le dossier que le président pourrait rouvrir un petit mot avant du nouveau plan d'investissement on devrait en avoir des nouvelles dans les prochains jours, d'après Le Monde euh, cette présentation donc du plan d'investissement 2 euh, que doit préparer qui doit envoyer préparer la France de 2030 qui se chiffrerait en dizaines de milliards d'euros on serait manifestement autour de 30 milliards aujourd'hui, tout ça serait reporté au mois d'octobre parce que ça coincerait un petit peu avec un petit bras de fer entre, entre Bercy qui freinerait et Matignon et puis les ministères qui auraient tendance à demander des rallonges budgétaires là où le président veut une projection dans la France d'après-demain. Vous en pensez quoi Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, le fait alors, que…
1: Alors écoutez, c'est assez euh, frappant de voir qu'on veut encore annoncer des, des milliards supplémentaires alors qu'on a déjà annoncé un plan de relance de, de 100 milliards hein, qui est censé être décaissé à 70% euh, d'ici la, la fin de l'année. Et vous trouvez
0: ça curieux, pardon Agnès, pour vous c'est curieux qu'on ait en gestation un deuxième plan alors que le premier n'est pas encore arrivé à son oui. terme puisque fin 2021, vous l'avez dit, 70% devraient être engagés, peut-être pas décaissés, mais en tout cas engagés.
1: Engagés, oui. Alors, en fait, euh, oui, c'est curieux, mais ça ne nous étonne pas tant que ça, parce que nous, on avait fait une évaluation de ce plan de relance, une évaluation économétrique, qui montrait que finalement, ce plan de relance, il était assez faible. Euh, il ne nous permettait pas d'augmenter vraiment la croissance potentielle, du pays ne nous permettait pas de créer énormément d'emplois. La seule mesure qui était vraiment très positive, hein, c'était celle de, de la baisse des impôts de production de 10 milliards euh, pour euh, nos entreprises. Sur le reste, euh, on considère, nous, que finalement, il y a énormément d'argent qui va euh, se perdre un peu dans les limbes euh, de l'administration, qui va se perdre dans les dépenses de fonctionnement. Hein. Ça a d'ailleurs été un peu une critique du Haut Conseil des Finances Publiques qui disait dans un de ses avis, que finalement, en pourcentage, il y avait énormément de dépenses pérennes. Mais sur 100 milliards, forcément...
0: pardon, on parle là du premier plan d'investissement, sur 100 milliards, quelle est la part qui rend dévolue aux investissements d'avenir hein, sur les 100 milliards
1: Alors justement, c'est ça qui était intéressant, c'est pour ça qu'on a redécruté ces 30 milliards qui sont évoqués là actuellement et qui seraient peut-être plus selon euh, certaines sources de l'Isée. Euh, sur les 30 milliards, il y a déjà 11 milliards qui sont dans le plan de relance, hein, en fait, qui vont être recyclés. Et ah. puis, il y, 9, il y a 9 milliards qui... Ce sont euh, des programmes d'investissement d'avenir qui étaient déjà sur la table. Donc finalement, il n'y aurait qu'une dizaine de milliards, hein, si on pense que c'est 30 milliards, qui seraient empruntés en plus dans les prochaines années pour euh, faire ce nouveau euh, plan global. Euh, nous, ce qui euh, nous préoccupe, c'est que finalement, on aurait dû euh, considérer que c'était nos entreprises qui devraient euh, créer cette croissance potentielle, qui devraient créer l'emploi supplémentaire euh, dans les prochaines années, et donc mettre tout dans la bataille pour baisser beaucoup plus l'impôt des entreprises. Euh, la proposition de la Fondation frappes c'était dire 39 milliards de baisse, c'est l'équivalent de ce que va financer la Commission européenne. Au lieu de faire ça, en fait, ils, comme ils voient que leur plan va pas avoir les effets escomptés, ils rajoutent une louche, en gros, de 10 milliards supplémentaires. Mais pour nous, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que ça va arriver très tardivement. Euh, parce que là, oui, ben en on même temps, pardon, quoi, Agnes,
0: je vous coupe, mais en même temps, bâtir ces nouvelles filières industrielles en France, réduire notre, notre dépendance euh, euh, sur les batteries, les semi-conducteurs, les biotechs, c'est une bonne chose, non, de mettre même 10 milliards.
1: Est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit l'État qui investisse toujours de l'argent emprunté sur Ça les marchés pour euh, financer l'industrie Je ne crois pas. Au contraire, je crois que notre industrie, elle est multiple. Elle doit développer toutes ses entreprises dans les prochaines années avec moins de boulets au pied. Il y a encore 150 milliards d'impôts supplémentaires payés par nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro. Tous les ans, ces 150 milliards, ça nous empêche d'être compétitifs et c'est là-dessus qu'il faut agir et non pas en se fixant des plans à l'horizon 2030 avec, on le sait très bien David, on l'a vu sur les anciens programmes d'investissement d'avenir, finalement des décaissements à l'arrivée qui sont très inférieurs aux milliards annoncés. Par exemple, sur les 56 milliards PIA 1, 2, 3... Euh, on a eu en décaissé. C'était, pardon, je vous coupe pour rappeler
0: un petit peu, c'était les plans d'investissement sous Nicolas
1: Sarkozy, je crois, c'est ça hein. C'est ça. Eh bien, il n'y a eu que 25 milliards décaissés sur les 56 milliards annoncés. Donc, pourquoi vouloir toujours passer par la moulinette de l'investissement public, par l'investissement de l'État, alors qu'on sait très bien qu'entre engager, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, des crédits engagés et des crédits décaissés, il se passe énormément de mois, alors qu'on a un levier énorme qui est devant nous et qu'on n'actionne pas c'est baisser d'une trentaine de milliards les impôts de production qui sont tellement élevés dans notre pays que c'est eux qui, en, qui, qui freinent finalement notre industrie, nos entreprises Pourquoi en est-ce qu'on à
0: chaque fois à l'Allemagne euh, sur les, ces impôts de production Pourquoi est-ce qu'on pas je à je la moyenne de l'Europe
1: ben C'est ce que j'ai fait. 150 milliards de plus d'impôts au, au total, dont les impôts de production, c'est payé par rapport à la zone euro hors France. Et c'est encore en 2019. Je ne vous parle pas de, de chiffres de 2016 ou euh, antérieurs au quinquennat. En 2019, on a encore un différentiel de 150 milliards d'impôts supplémentaires payés par nos entreprises, dont une très grosse partie de charges sociales employeurs que vous avez évoquées tout à l'heure. Et vous dites qu'au niveau du SMIC, il euh, n'y a plus beaucoup de charges. Mais en réalité, il y a énormément de charges dès que vous montez dans l'échelle des salaires. Et c'est ça qui fait qu'il y a, y a aussi un énorme problème encore compétitivité coût. Donc, personne ne veut plus parler parce que finalement, quand vous voulez payer quelqu'un 3 000 euros en net en France ou en Allemagne, bah, vous devez mettre beaucoup plus cher en France, 17 de plus pour pouvoir finalement avoir le même net à l'arrivée. Donc, il y a les cotisations et il y a les impôts de production. Tout ça, on n'a pas résolu le problème. Et, et le gouvernement nous le dit finalement en, en prévoyant ce plan d'investissement 2030. Il nous dit, j'ai pas résolu le problème de la compétitivité de la France, donc c'est moi qui dois investir pour pouvoir doper la croissance des prochaines années. Je crois qu'en creux, on comprend euh, qu'il attend lui-même euh, que les 100 milliards qui, qui ont déjà été annoncés ne soient pas efficaces. Et donc, je trouve ça dommage qu'on qu perde cette occasion, ce boulevard qu'on avait pour baisser la fiscalité euh, de nos entreprises. C'est l'enjeu numéro un. Et là, en fait, on ne fait pas ce qu'il faudrait.
0: À autre enjeu, le dossier des retraites. Il se pourrait, selon les échos du jour, que le président euh, Emmanuel Macron rouvre donc ce dossier de cette réforme des retraites. Avec au menu, alors on n'est plus dans la révolution copernicienne, on est, plus, on est maintenant dans la suppression potentiellement des régimes spéciaux, compensée par une pension de retraite minimum de 1000 euros, tout ça potentiellement, mais ce n'est pas sûr évidemment par décret. Qu'est-ce que vous dites Vous dites, oh là là, c'est beaucoup moins ambitieux que, euh, que le projet initial, il n'y a, a pas de mesure paramétrique, vous dites, banco, c'est mieux que rien, et en même temps, on se dit qu'il fait à la fois un peu de gauche, un peu de droite, parce que la mesure de suppression des régimes spéciaux euh, ça plaira à l'électorat de droite, et puis les la pension à 1000 euros, c'est une mesure plutôt sociale, plutôt de gauche. Et en même temps, pardon, je finis là-dessus, moi je croyais que Nicolas Sarkozy avait supprimé les régimes spéciaux en 2008.
1: Hein. Alors, il y a beaucoup de questions on pas à la question. deux fois. Hein. <rire> la, la première chose, c'est qu'évidemment, euh, avec euh, ce qui est prévu, c'est-à-dire revaloriser les petites pensions et en même temps supprimer les régimes spéciaux, on a les dépenses pour tout de suite et on a les économies pour, en 2065... Les dépenses pour euh, tout de
0: suite, c'est 2 milliards et demi, si jamais ça s'applique à l'ensemble des retraités, des pensionnés euh, actuels. Oui, mais
1: alors, ce n'est pas ce qui est annoncé. En réalité, euh, ce qui serait, euh, ça serait pour alors, les nouveaux. potentiellement, en réflexion, ce serait uniquement pour les nouveaux. En 2022, ça représente 155 000 personnes à peu près. Ce qui veut dire qu'en rythme de croisière, on atteindrait plusieurs centaines de millions d'euros, voire un milliard d'euros euh, de plus euh, par an. Mais, mais ça, c'est tout de suite. Dire...
0: Le coût, il est tout de suite
1: des dépenses, tout de suite, des dépenses tout de suite et des économies dans très longtemps. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par régime spéciaux Si on parle que des agents, finalement, de la RATP, hein, grosso oui. modo, je, je schématise, parce que pour la SNCF, ça a été tranché, ils sont embauchés sous contrat. Pour euh, les électriciens gaziers, là aussi, il y a des dispositions. Donc en fait, c'est surtout la RATP, les 30 000 agents euh, oui. RATP qui, qui se partent à la concernés. retraite
0: autour de 56 ans.
1: Euh, absolument, avec des niveaux de pension qui sont bien supérieurs, à ce qu'on a en moyenne dans le secteur privé. Mais en réalité, si c'est pour ne pas toucher aux agents de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux, et je parle des agents titulaires évidemment, pas des agents contractuels, donc c'est autour de 4 millions euh, d'agents, eh bien ça ne sert à rien. Voilà. Donc euh, soit on regarde la totalité euh, des régimes spéciaux et on embauche sous contrat tout le monde, il n'y a aucune raison qu'on ne les fait que pour la SNCF, qu'on ne le fasse pas pour la RATP, qu'on ne le fasse pas pour les agents de l'État, qu'on ne le fasse pas pour les agents des collectivités ou des hôpitaux, ou alors c'est de la communication gouvernementale. Et ça ça va faire rien, ça va faire pchit, comme avait fait d'ailleurs la réforme de Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, sur les régimes spéciaux qui étaient soi-disant une suppression, et à, à la fin on connaît euh, ce qui s'est passé. Et puis par ailleurs, euh, David, on peut absolument pas parler de réforme des retraites sans parler de report de l'âge. Là, vous venez de dire, euh, RATP, ils partent aujourd'hui en moyenne autour de 56 ans. Est-ce que c'est normal de continuer à avoir ça dans les prochaines années jusqu'à ce que les nouveaux embauchés prennent leur retraite Non, ce n'est pas normal. Entre ne
0: rien faire, Agnès, entre ne rien faire, encore une fois, et cette suppression des régimes spéciaux, encore une fois, on a compris que c'était la RATP qui était visée parce qu'il faut qu'il y ait un trophée, euh, et avec une hausse de la, des pensions minimum de vieillesse à 1000 euros pour vous, entre ne rien faire et ça, mieux vaut rien faire.
1: Écoutez, c'est assez préoccupant de voir qu'on appelle ça réforme des retraites, franchement, euh, un peu de panache, un peu un peu d'ambition. Euh, Il nous a dit, veux... je ne lancerai oui.
0: pas cette réforme tant que l'épidémie ne sera pas sous contrôle, on n'y est pas encore, et la reprise est oui, bien enfin, assurée, euh, et que la reprise est bien, bien assurée, le avez... timing vous est un avez... peu meilleur aujourd'hui, hein. En Vous avez remarqué,
1: David, que le discours varie en fonction des, de ceux qui interviennent. Certains nous disent que c'est quasiment sous contrôle, d'autres que ça ne l'est pas, d'autres que... Ben, c'est assez Finalement, c'est assez, euh, pour le gouvernement, confortable euh, d'avoir chaque euh, ministre qui intervient pour dire un petit peu l'inverse de l'autre. Euh, non, je, je crois que là, il faut avoir un peu plus de, euh, de professionnalisme, finalement, dans la gestion euh, des affaires publiques. On a un énorme problème de déficit. On est à plus de 220 milliards de déficit cette année. On a quand même un gros problème de dette. Euh, on veut le mettre sous le tapis, mais ça existe. Euh, si on veut, à un moment, redresser un petit peu les comptes publics, il faut absolument repousser l'âge de départ à la retraite. C'est 18 milliards d'euros d'économie à la clé. Euh, tant qu'on n'aura pas fait ça, euh, on pourra toujours dire qu'on a réformé quelque chose. On n'aura rien réformé. Ça reste de la communication. C'est dommage. Euh, et je pense que c'est dommage aussi que les syndicats, et euh, cet été, l'été dernier, euh, bloqué finalement. Ils euh, ont les fermé la porte, clairement. Pour le... Ils ont fermé la porte, mais c'est euh, irresponsable. Voilà, c'est tout à fait irresponsable de fermer la porte. On ne peut pas attendre, sur...
0: pardon, ce pas un débat de présidentiel, ça Aux français de trancher David, sur la le problème,
1: c'est qu'on ne peut pas dire aux Français qu'on n'augmentera pas les impôts dans la situation actuelle de nos finances publiques tout en n'expliquant pas comment on va baisser les dépenses. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y a beaucoup de ménages aujourd'hui, vous avez vu les derniers sondages, qui pensent que ça va se traduire par des augmentations d'impôts. Si le gouvernement est sincère, il faut qu'il nous dise quelle est la voie. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va la prendre, cette voie, parce qu'évidemment, ce n'est pas sûr qu'il sera là entre 2022 et 2027, mais au moins, quel est le plan de désendettement, quelle est la, la capacité de sortie euh, sans augmenter l'impôt euh, qu'on peut euh, emprunter. Et c'est un chemin extrêmement complexe, hein. c'est vraiment euh, un passage sur un fil. Donc si on n'est pas capable aujourd'hui de théoriser euh, ce qui doit se passer dans les prochaines années en termes de réformes et qu'on est encore sur « je vais faire la réforme des régimes spéciaux, mais pas les fonctionnaires, et je vais augmenter les petites retraites, mais pas repousser l'âge de départ à la retraite », eh bien euh, c'est assez préoccupant pour euh, ce qui va se passer dans les prochaines années, pour le débat 2022, euh, pour la soutenabilité de nos dépenses publiques, nos finances publiques, et pour aussi la souveraineté de la France, euh, dans les prochaines années. Euh, N'oublions pas que les prochaines années, de 2023 à 2028, on va avoir des tombées de dettes anciennes à des niveaux très, très importants. Et avec aussi la BCE qui va à un moment euh, baisser l'aide qu'elle nous apporte avec euh, Certains ces disent,
0: rachats. je ne sais pas si c'est votre sentiment, parce que j'ai eu la semaine dernière Patrick Artus et Nicolas Avres, qui disaient que potentiellement une crise des finances publiques était possible en France en 2023, moment à partir duquel, effectivement, la BCE devrait se retirer.
1: Mais David, une crise est possible même avant, parce qu'on avait être en renégociation avec nos partenaires européens sur tous ces sujets. Vous voyez bien qu'on est en train de décrocher complètement des pays du nord de l'Europe, que la France a creusé le trou de manière euh, gigantesque par rapport aux autres, et que là, euh, on a une situation où euh, la, euh, finalement euh, notre dette va devenir un, un véritable boulet, et qu'en 2023, on a un refinancement de l'ordre de 180 milliards d'euros dans cette dette et un déficit public prévu par le programme de stabilité, donc par le gouvernement, de plus de 100 milliards. Donc, euh, on va se retrouver à devoir emprunter dans les 300 milliards d'euros euh, dans l'année pour financer la Maison France avec euh, une BCE qui aura retiré en partie, euh, je ne sais pas à quelle hauteur, non, euh, son pas. aide de rachat de dette. Donc, arrêtons de planer sur un petit nuage qui dit que tout va bien, Madame la Marquise, la croissance est là, finalement, il n'y a pas tant de faillite que ça, il n'y a pas tant de chômage que ça. Donc, c'est
0: ce, ce discours optimiste qu'on a en cette rentrée, notamment de la part de Bruno Le Maire. Pour vous, il est anachronique Il est décalé par rapport à la réalité
1: ah, Il est complètement hors sol. Euh, c'est vrai que si, certainement, n'importe qui qui serait à sa place se dirait « oula, ouf, on a eu chaud, euh, on n'a pas encore euh, euh, les, les signaux, euh, euh, des, des, finalement, des cordes de rappel. » Mais on est encore dans l'argent magique, on est encore dans le quoi qu'il en coûte. Euh, on n'a fermé aucune vanne. Euh, on est encore dans, dans des niveaux de chiffrage, on ne sait même pas combien ça va coûter les compensations de perte de chiffre d'affaires liées aux restrictions sanitaires de l'été, tout ça c'est extrêmement flou. Euh, on a voté une loi de finances rectificative 2021 sur une, un taux de croissance à 5% alors qu'on sait que ça va être 6% normalement, donc le gouvernement peut... Euh, euh, continuer ses largesses parce qu'il a emprunté grosso modo une quinzaine de milliards de trop en 2021 grâce au fait qu'on ait voté sur une croissance plus faible euh, que ce qui va se passer. Et, et clairement, euh, donc on n'a pas encore atterri, on plane, on plane et euh, on a encore énormément de personnes en chômage partiel. Euh,
0: Moins d'un million. Il
1: faut faire attention, euh, euh, la gestion des finances publiques, ce n'est pas euh, ouvrir le portefeuille en permanence, croire qu'on ne va pas être obligé d'augmenter les impôts et, et penser qu'on va mettre sous le tapis hum. les réformes. Avec l'arrivée, on se quitte euh, là-dessus, mais avec l'arrivée de la campagne
0: présidentielle, on ne part pas sur de bonnes bases pour l'instant, hein, quand on voit ce qui se bah passe. Je
1: pense que malheureusement, euh, il faudrait qu'on regarde en face euh, les sujets, euh, plutôt que euh, de... de C'est important de parler de, de sécurité, euh, d'insécurité, de questions de, de justice, de pénitentiaire, etc. Et nous aussi, à la Fondation frappe on va aller sur ces sujets, évidemment, qui sont majeurs sur les questions régaliennes, mais n'oublions pas euh, que nos finances publiques sont devenues hyper fragile et que il faut qu'on se prépare pour euh, les années futures et, et, et potentiellement les prochaines crises si on a euh, utilisé tout notre potentiel et qu'on ouais. se retrouve face à une on sera bien démunis. on sera dans une situation extrêmement euh, compliquée vous et savez fragile. que la croissance potentielle de la France avant 2008 a été plutôt à deux points maintenant elle a énormément chuté ouais. je pense que c'est ça que le gouvernement voit avec euh, euh, Crainte parce que il voit bien que là, on est dans un phénomène de rattrapage de croissance par rapport à une récession qu'on a eue l'année dernière, et qu'une fois qu'on aura le phénomène de rattrapage, que ce sera Ce essouplé, sera l'heure de
0: vérité. Ce, ce sera l'heure
1: de vérité. Et là, on comptera les milliards.
0: Bon. D'ici là, ce sera reparlé, Agnès. Merci d'avoir été avec nous. Agnès verdier Merci david directrice de l'IFRAP. Bye bye, salut.